0: Dit is Radio Slik, mogelijk gemaakt door Stichting Cultuur Eindhoven... de provincie Noord-Brabant en het Nederlands Letterenfonds. Ik ben Erik Jan Harmens en ik ben de curator. Dat wil zeggen dat ik het onderwerp heb bedacht... en drie schrijvers mocht uitnodigen. Hans Boogaard, Seling Koestju en Lotte Lendes... om, net als ik, een verhaal te schrijven over... Ontevredenheid. Ik vind dat een machtig interessant onderwerp. Ontevredenheid, omdat zoveel mensen, waaronder ik, hun leven lang streven naar tevredenheid. Ontevredenheid wordt weggezet als een ongewenst gevoel dat alleen wordt geaccepteerd als het tijdelijk is en weer verdwijnt. Over langere tijd ontevreden zijn betekent een mislukt leven. En dat is de grootste angst van veel mensen, waaronder ik. Een mislukt leven leiden. Ons leven mag niet mislukken. Er ligt een enorme druk op onze schouders die we verbloemen door te lachen tot onze kaken er pijn van gaan doen. Het leven, Kermen, is fantastisch. Hans Boogaard kraakt in zijn bijdrage aan deze podcast het artisanale. Het door het bedrijfsleven gekaapte authentieke... waar we dag in dag uit mee worden doodgegooid... net zolang tot we er uit armoede maar in gaan geloven. Selin Koustjou schrijft over het bang zijn voor intimiteit... in een dicht op elkaar wonende leefgemeenschap. Over het naar lucht happen in een ongevraagd nabije wereld. Lotte Lentes verstoort liefdevol de bubbel van jong babygeluk... En beschrijft hoe ver weg iemand kan voelen die dicht op je lip zit. In mijn eigen verhaal gaat het over het niet bij groepen willen horen, maar er ook niet door willen worden uitgestoten. Het gaat over de hysterische nadruk op het positieve. In het publieke zijn we samen, in het private zijn we alleen. Alle vierde verhalen gaan over het te vergeefs zoeken naar waarachtige, blijvende verbindingen in een op succes en slagen gerichte samenleving. In weerwil van het onderwerp ben ik, Erik in Harmens, ontzettend trots op en gelukkig met het resultaat. Iedereen die eraan meewerkte, dank jullie wel. Dit is in mijn ogen wat literatuur vermag: iets blijvend zeggen over de tijdelijke wereld waarin wij leven.
1: Komt het, dacht hij. Die ochtend had Lau tijdens zijn gebruikelijke rondje nieuwsgaar gelezen... dat het onmogelijk is tijdens een droom in iemands ogen te kijken. Omdat een blik te complex is om te bedenken. Na afgelopen nacht had hij nog het tijdelijke voordeel beter te lijken dan hij was... De finale oordelen over elkaar waren nog niet geveld Dus zei hij Even weg Om wat later terug te keren met een vers bio meer brood van le pain français Aan hem zou het niet gelegen hebben Hij wist nog niet dat Tini's blik zich vanaf nu veelvuldig aan hem zou willen opdringen Vanochtend was ze pas voor het eerst naast hem ontwaakt Nadat de auditiestress haar had overmand En ze op zoek was gegaan naar verlossing van de tekst Die ze al de hele week de haar had trachten te maken Yasmina Reza's Le Dieu du Carnage. Bij zijn terugkomst stond Tini te roken in het geopende venster. Goeiesmorgens, zij lauw doorheen de jengelende zondagsklokken van de kathedraal en kuste haar in haar nek, waarop ze haar sigaret uitdrukte en in de birkenstok stapte die ze de avond voordien in de hoek van de woonkamer had uitgeschopt. Tini snoerde haar oversized kamerjas wat strakker en schoof aan tafel. Lekker, zei ze in haar Hollandse tongval. Lau twijfelde of ze zich tot hem richtte, dan wel tot alles wat hij voor haar had uitgestald, als was hij een tropisch vogeltje dat zijn nest zo uitnodigend mogelijk had ingekleed. Dat hij best ook een zachtgekookt eitje wilde maken, zei hij, het mannetje, maar ze wilde hagelslag, muisjes in haar idioom. Tini tastte in de broodzak en viste vier snedens op die ze op haar bord openlegde. Vaak dacht Lau. Vol gaten. Hoewel Tini en Lau elkaar al hadden ontkleed, zelfs onstuimig hadden gevreeën, kenden zij elkaar niet echt. Maar Tini was een mogelijke liefde. Dat voorvoelde Lau. Een nachtdier als zij. wier lichaam zich in de voorgaande uren over hem had ontrold als een zee. In eb en vloed over hem heen was getrokken. Dat liet sporen na. Zijn neiging zich te beheersen hield daarom de overhand, alsof een blijk van ontevredenheid haar zou verjagen. Malcontentement was niet leuk... En dus wiegelde het mannetje maar wat met zijn kopje. Tini pakte een snede brood, stak haar vinger door het gat in het kruim en liet de korst als een hoelahoep rond haar vinger dansen. Zo voelde ik me vannacht, zei ze, en ze glunderde. Lauw glimlachte mee, maar was niet voldaan. Hij haalde het hele brood uit de zak en schikte het in een speciaal daarvoor voorziene rieten mandje. Bijna geen enkele snede was ongeschonden. Lau voelde hoe het springtijd tegen de dijk van zijn tolerantie begon aan te klotsen. Kijk dan, wees hij met zijn mes, naar het brood dat haast uit elkaar viel toen Tini de gaten moest omzeilen bij het smeren. Dat kan toch niet? Nee, zei Tini, maar wat je gonna do? Met ontevredenheid over zichzelf had Lau nooit een probleem gehad. Die stond ergens ten dienste van. Ontwikkeling, optimalisatie, efficiëntie. Maar van derde, een dienstleveraar, mocht hij wel beter verwachten. Iemand voorkwam hem vervuld te zijn. De leegte zorgde voor een tocht in zijn lijf die nergens kon ontsnappen. Strooide Tini de hagelslag over het brood en streek haar vinger eroverheen. voelde de gaten zoals men met asfalt te putten in het wegdek dicht. Terwijl ze een tweede boterham bovenop drukte, zei ze Het is maar brood, knul. Nee, dacht Lau. Het ging niet over brood. Dit ging over een lul die zijn meesterplan wilde saboteren. Een onverlaat die met vuile voeten door zijn idylle kwam gestrompeld. Dit ging over een groter verlangen. Hij moest er allemaal niet zo ernstig over denken misschien. Ja, ja, het was uiteindelijk maar brood, maar hij kon het ook niet helpen dat hij er zo zwaar aan tilde. Het enige echter wat hij daarover tegen Tini zei was, wil je barberschap? Honderd procent natuurlijk en zonder toegevoegde suikers, recht van bij de boer. Even veranderde Tini's speelsheid in iets ernstigs, maar dan haalde ze haar schouders op. Do you have a problem in life? vroeg ze net als de Krishna Lifestyle Coach van wie ze gisteren het filmpje op YouTube hadden bekeken. Yes. Can you do something about it? No. Then why worry? Ze imiteerde hem in gebrekkig Indisch-Engels, waar ze halverwege mee ophield, omdat ze zich al doende afvroeg of dat racistisch was. Tini lachte, maar Lau vond haar al net iets minder mooi dan vannacht en al helemaal dan voor hij klaargekomen was. Hoe dat kwam, daar raakte hij voorlopig nog niet over uit. Misschien omdat haar relativering deed uitschijnen dat ze zijn inspanningen niet naar waarde schatten. Tini's vingers grepen voorzichtig rond de dubbele boterham met muisjes. Haar duimen voorzichtig tussen het bord en de eerste snede, Drie vingers bovenop de tweede om de boel enigszins toch bij elkaar te houden. De knik van haar hoofd en de rasse beweging waarmee ze de boterham naar haar mond toe bracht konden echter niet verhinderen dat de muisjes zich in een overrompelende kamikaze tussen de open gaten naar beneden stortte en als slagregen het bord aantikte alvorens alle kanten uit te schieten. Het kostte Lau een half kaaktrauma om zijn gezicht in een onverstoorde plooi te houden toen hij tinisch schuldbeurs naar de vloer zag kijken. In haar mondhoek twee korrels muisjes die in een veegboter waren achtergebleven. Wie hield het mannetje eigenlijk voor de gek? Lau was pertinent en onverbeterlijk ontevreden vent. Meer zelfs, hem wel geviel een zekere trots bij zoveel gevoel voor kritiek. Zo'n karakter werd doorgaans niet op handen gedragen, maar hij achtte zijn drang naar verbetering medaillewaardig. Meer nog dan in het stuk loeder dat zich Bakker durfde te noemen, school zijn ontevredenheid in het idee dat Tini wel tevreden was. Een symptoom van berusting en gelatenheid, gemakzucht zelfs. Dat vond hij onhebbelijk. Het was haar vrijgeleide voor het falen van de mens. Al ons brood is artisanaal, meneer, zei de bakkersvrouw. Bij het woord artisanaal drong zich bij Lauw het beeld op van mollige bakkershanden die zich door amorfe hopen deeg worstelden. Hij walgde en zei... Zouden jullie dan niet een keertje proberen om lekker industrieel brood te laten leveren? De enige andere klant in de winkel deed of ze haar keuze nog niet had gemaakt en onderzocht de lange glazen toonbank met taart die glansde als oostblokjurken in een etalage op de Turnhoutse baan. Zijn antwoord was onredelijk, dat wist Lau ook. Maar enkel dat kon nog helpen in een situatie waar tegen niets meer te beginnen viel. Het nadeel was, zijn eigen onredelijkheid werd met dezelfde wapens bestreden door de bakkervrouw. ''Heeft u het bonnetje nog?'' vroeg ze. Lauw maakte een verontwaardigde golfbeweging met zijn lijf om vervolgens aanhang te zoeken bij de eenzame klant die voort haar best deed niet te bestaan. ''Dat hij hier vanmorgen al was geweest,'' zei Lauw. ''En dat mevrouw nog dan zo geschrokken leek toen hij hier daarnet opnieuw voor haar neus stond. ''Toen kende u me blijkbaar wel,'' zei hij. ''En nu heeft u het bonnetje van doen.'' ''Sorry meneer, zonder bonnetje ben ik niks,'' loog de bakkervrouw. Haar uitspraak werd kracht bijgezet door de verschijning van haar man... De bakker zelf, die in de winkel kwam kijken naar wat het ophef had te betekenen. Zijn klompe handen, afdrogend aan een bebloemde handdoek. Luis onmacht beroofde hem van zijn beheersing. Dat brood wordt per loof verkocht, niet per kilo. Ik heb voor lucht betaald, snoof hij, waarop hij als een drenkeling driftig begon te inhaleren. Kijk, dat kon ik ook wel gratis krijgen. Met een wegwerpgebaar liet hij het bakkerskoppel voor wat ze waren en maakte rechtsomkeer. Tijdens de litanie had zijn broekzak gevibreerd. Met een scan van zijn duim opende hij het bericht op zijn telefoon. Auditie was kut, ga maar lam zuipen. X-t. Ja, die tini, dacht Lau, dat kon misschien toch nog wel wat worden.
2: Het eerste deel van de weg naar huis loopt Susanna traag, afgeleid door gedachten aan haar werkdag. Maar als ze de straathoek omslaat, haar eigen voordeur ziet en de deuren ernaast, veranderen haar gedachten van richting en vanzelf versnelt haar pas. Eenmaal binnen rent ze naar de achterdeur, kijkt door het raam en ontspant. Dimitri zit in zijn achtertuin, grenzend aan de haren. Susanne gaat niet gelijk naar buiten, zoals u mag verwachten bij zulke haast. Ze gooit een krant bij het oud papier, wast het ontbijtbestek af... en volbrengt bijzonder oninteressante huishoudelijkheden voordat ze de achterdeur opent. Eerst wil ik meer vertellen over Dimitri en Susanne... Dimitri is een vluchteling of economisch migrant. Een onderscheid dat wegvaagt met de tijd en in het geval van Dimitri is verdwenen nu hij al 15 jaar in zijn nieuwe land leeft. Susanna, net 30, verhuisde een jaar geleden naar dit stadje en appartement voor haar eerste serieuze baan. Haar buurman was er toen slecht aan toe. Zijn huid was grauw en grijs en zijn aanwezigheid permanent gegeurd door een sterke alcohollucht. Zijn taal was warrig, zijn loopje schokkerig, zijn leefritme ondoorgrondelijk en in de achtertuin zat hij nauwelijks. Dimitri leunt met zijn elleboog op de lage schutting tussen de twee tuinen in. Elke keer als hij een heis van zijn joint neemt, blaast hij de rook achter zich, zijn eigen tuin in. Ik leef niet in deze tijd, ik leef in het vroeger. Nee, eerder nog dan vroeger. Hoe ver vroeger, toen het normaal was dat mensen zich in het badhuis wasten? Dimitri lacht een slinkse grijns. Met de twee vingers die de joint vastklemmen wijst hij naar Susanna zoals Robert De Niro dat zou doen. Zeggend, ik zie wel waar je naartoe wilt. Susanna en Dimitri hebben het de laatste tijd vaker over het badhuis gehad. Na Dimitri's reactie heeft ze onmiddellijk spijt van haar opmerking. Ze wil het niet eens daarover hebben. Gezellig toch, met z'n allen lekker in bad. Dimitri lijkt op meer manieren op de acteur. Klein van lengte, donker haar, zware wenkbrauwen en sinds kort ook pretogen. Het is niet gelijk duidelijk op welke manier Dimitri bedoelt wat hij zegt. Maakt hij een geintje? Is hij seksistisch, ondeugend of vindt hij het daadwerkelijk gewoon heel gezellig? Vind je het dan niet erg om je altijd daar te moeten wassen? Susanna denkt verder aan tien of wel honderd naakte lijven. Haar eigen lichaam ziet ze oneerlijk realistisch voor zich. Witte striemen, blauwe lijnen, donkere haren, roze bultjes, ongewenste hobbels. De lijven van de anderen zijn zachte contouren zonder enige kenmerken. Even roze als haar eigen huid, maar verder gladgestreken vage barbapapa's. Gezellig met z'n allen, zegt Dimitri opnieuw. Deze keer serieus. Iedereen heeft hetzelfde lichaam. Jij hoeft je helemaal niet te schamen. Ik schaam me helemaal niet voor mijn lichaam, zegt Susanna beledigd. Susanna kan zich niets anders dan schaamte voorstellen bij het badhuis. Bijvoorbeeld bij binnenkomst. Als mensen stinkend naar straatvuil, bedekt met donkerbruine en zwarte vlekken op hun roze vlees, het gebouw betreden met een ongegeneerde dorst naar schoon water. Toegegeven, misschien is er juist op zo'n moment geen ruimte voor schaamte. Je stormt binnen ontdoet je struikelend van je kleren... en het is pas wanneer de huid de straal voelt... en je troebel geworden water onder je ziet koken... dat de schaamte boven komt drijven. Met terugwerkende kracht voor het gulzige moment ervoor... of misschien wel schaamte voor het hier nu naakt tegenover de buren staan. In elk geval schaamte. Of zou het alleen voor Susanna zo zijn? Badhuis is ook soort buurthuis, legt Dimitri uit. Gezellig. Gezellig, gezellig, het ene gezellige lichaam samen met allemaal andere gezellige lichamen zeker. Susanna's spottende reactie is een gevolg van twee dingen die we haar niet kwalijk moeten nemen. De eerder genoemde preutsheid en een leven dat steeds ontevredener beleefd wordt. Maar stel je voor dat ik me nu in een badhuis zou moeten wassen en dat de hele buurt me naakt zou zien... Daar toont Susanna eindelijk oprechte emoties. Angst en schaamte. Susanna realiseert zich iets pijnlijks. Zo pijnlijk dat ze het bijna hardop zegt. Maar dan zou ze zich opnieuw hebben geschaamd. Ze denkt... Het is alweer een tijd geleden dat ik iemand anders naar mijn lichaam heb laten kijken. Of ik keek naar dat van een ander... Ze voelt dat ze steeds verder een ontevredenheid in wordt gezogen die haar hele lijf verkruimelt en haar geest doet uitdrogen. Een haast onbedwingbare drang bekruipt haar om naar het badhuis te rennen en struikelend haar kleren uit te trekken.
3: Het felle schijnsel van de garagelamp ziet Maarten dat het kind slordig is aangekleed. Het slaapzakje met de mouwtjes zit om het rompje gedraaid en is niet helemaal tot boven dichtgeritst. Een blauw rompertje met de opdruk van dansende beren piept eronderuit. Hij bekijkt zijn dochter. Vanaf de andere kant van het autoruim. Het kronkelende lijfje vastgesnoerd in de maxicosi, haar rimpelige hoofdje dat bij elke uithouw een andere kant op zweept. er zit ineens kracht in die beentjes. Zelfs na twee uur huilen is ze nog niet eens een beetje uitgeput. Vanochtend loodste een vrouwelijke arts Maarten door een zoveelste vragenlijst heen... voordat ze zei dat hij zijn bovenkleding uit moest trekken. Ze stond achter hem en legde haar warme handen op zijn blote buik. Om haar rechter middelvinger droeg ze een klein gouden ringetje... dat hij tegen de haartjes onder zijn navel voelde strijken. Hij had haar contouren heel duidelijk achter zich gevoeld. De ranke schouders... De volle borsten, de bolling van een nog niet zo lang zwangere buik. Hij stelde zich voor hoe de arts die handen thuis op de bank op dezelfde manier rond haar navel vouwde en onmiddellijk took er een stuwende kracht onder zijn middenriff op. Een gemeen diertje baande zich een weg zijn longen door, zijn keel in en zijn mond uit die hij door de opdringerige ademstoot niet langer gesloten kon houden. Rustig maar, zei ze. En ze haalde een hand van zijn buik af. Legde die op zijn bovenbeen. Maarten had haar lijf tegen zijn rug aan gevoeld en begon onbedaarlijk te huilen. Zo hard dat hij ervan overtuigd was dat de vrucht in de buik van de vrouw ineenkromp. De aanvallen begonnen toen Eva vier maanden zwanger was en verklaarde niet meer aangeraakt te willen worden. Een duidelijke reden werd daar nooit voor aangevoerd. Toen Maarten het googelde, vond hij fora vol vaders... die eveneens door hun vrouwen gevraagd waren hem met rust te laten. Er werden veel grappen gemaakt over masturberen en naar de hoeren gaan. Een enkele keer postte een van de vaders een quasi-serieus hart onder de ring... meestal op een nachtelijk uur. Wat je vrouw ook doet of zegt tijdens de zwangerschap... neem het vooral niet te persoonlijk. Zwanger zijn gaat vanzelf weer over. Maarten deed zijn best, niets van Eva's afstandelijke gedrag persoonlijk te nemen, maar het mislukte. Het kind voelde steeds minder van hem, steeds meer van haar alleen. S avonds fluisterde ze tegen de ongeboren baby aan de andere kant van het bed, alsof hij niet mocht horen wat ze te bespreken hadden, alsof hij overbodig was, te veel. Wanneer hij op die avonden eindelijk in slaap viel, droomde hij keer op keer dat hij wakker werd in de hotelkamer in Praag, waar Eva en hij sliepen tijdens hun eerste vakantie. Zij lag naast hem, overdwars op haar buik op het bed, haar hoofd over de rand, een meisjeslichaam zoals hij het zich herinnerde. Haar billen hoog in de lucht, haar borsten plat gedrukt tegen het gekreukte wit van het dekbed overtrek, waar ze op in plaats van onder hadden geslapen. Kijk, ze werken klonk haar stem van ver. In de droom rolde Maarten zich op zijn zij... kroop over haar heen... en drukte daarbij met zijn onderlichaam... haar billen naar beneden. Naast het bed... op goedkoop amandelkleurig laminaat... lag een vol, slordig... dichtgeknoopt condoom... van de avond daarvoor. Met erop en eromheen... tientallen krioelende mieren... die zich door de plooien van het latex heen probeerden te werken. Met een ijver die alleen koloniedieren kunnen opbrengen. Ze kropen over de muren en het plafond, maakten een vreemd hees geluid en begonnen zich te vermeerderen. Net zo lang totdat ze met genoeg waren om het lichaam van Eva, bewegingsloos en oud ineens, van hem weg te dragen. Uit die droom werd Maarten altijd wakker in de veronderstelling dat hij dood ging. Een onzichtbaar blok beton was op zijn borst beland. Zijn longen waren op hol geslagen, alsof hij op een loopband stond die hij niet meer onder controle had. De rotaties te snel om er nog af te kunnen springen. De eerste keer had hij in paniek Eva aangestoten, die zich omdraaide, hem in het donker aankeek en haar armen voor haar buik sloeg. Alsof ze zichzelf en het kind tegen hem moest beschermen. Bij de volgende hyperventilatieaanval en alle keren daarna sleepte Maarten zich uit bed naar de badkamer, waar hij iedere houding uitprobeerde op de koude tegelvloer, totdat zijn lichaam zodanig uitgeput was dat hij niet eens meer de kracht had zich af te vragen wat hem nu precies overkwam. Het is 3:16 uur als Eva belt. De baby hikt en hoest haar laatste ontevredenheid weg in iets wat op sluimerslaap lijkt. En de telefoon trilt zo hevig tegen het plastic van het dashboard dat de auto voor een kort moment de andere rijbaan opschiet. Maarten voelt onmiddellijk een hevige ademscheut tintelen in zijn neus. Hij kan u niet bellen. Zijn mond zit dichtgeplakt met een stuk donkerblauwe sporttape. Ik ben aan het rijden, X. Oké. Okay. Tot zo, X. Naarmate de zwangerschap vorderde, trok Eva zich steeds verder terug totdat ze constant buiten Maartens bereik leek. En waar hij op hoopte, gebeurde niet. Toen ze eenmaal bevallen was, werden de oude patronen niet opgehaald, maar bleef de nieuwe status quo behouden. Zij en het kind een natuurlijke twee-eenheid. Hij alleen. Zichzelf aanpratend dat wat hij ook deed... het hoofdje met een klap op de commode bij het verschonen van een luier... klont de melkpoeder in het flesje... het onhandige overgeven van de ingepakte baby aan visite... dat het niet fout was. Dat het niets zei over hem als vader. Wanneer hij er met Eva over probeerde te praten... zocht ze ostentatief steun bij het kind dat een schone luier moest, een knuffel, een slaapje of een hapje... of ineens een half uur met Eva moest verdwijnen... achter de gesloten deur van de babykamer. Op andere momenten, wanneer Eva tijd voor zichzelf nodig had... of wanneer het zijn beurt was, liet ze het kind moeiteloos aan hem over. De paniekaanvallen werden erger, breidden zich uit... verpletterden hem op de meest vreemde momenten als een drukkende middagzon. Toen een collega Maarten in het kopieerok vond... Ingeklemd tussen de printer en de papierbak, besloot hij naar de huisarts te gaan. Maar zijn huisarts en alle artsen daarna hadden niets opgelost. Maarten vroeg zich af of de vrouw van vanochtend iets had opgelost. Met haar gouden ringetje, die kleine bolling onder haar doktersjas, de blos, hoog op de jukbeenderen die hij herkende van Eva's ronde zwangerschapsgezicht. Ze had hem simpelweg vastgehouden. Niets meer. Maar het gewicht dat zijn ribbenkast al maanden onder voortdurende spanning zette, was verdwenen en de rest van de dag niet teruggekomen. Toen hij bedaard was, gaf ze hem de rol blauwe tape, waarmee hij voor het slapen zijn mond af moest plakken. Zo dwong hij zichzelf door zijn neus te ademen, waardoor de kans op hyperventilatie veel kleiner werd. En doordat hij s'nachts zijn ademhaling reguleerde, zou hij merken dat hij overdag ook veel rustiger werd. En hij was haar zo dankbaar geweest dat ze hem niets had gevraagd over Eva of over het kind. Dat ze simpelweg die zwangere buik tegen zijn rug aan had gedrukt en hem de behandelkamer uitstuurde met zoiets eenvoudigs als een rol tape. Maarten bekijkt zichzelf in de achteruitkijkspiegel en stelt vast dat hij door de blauwe streep over zijn gezicht iets weggeeft van een stripfiguur. Het eerste uur had zijn bovenlip vreselijk gejeukt, maar nu voelt hij niets vreemds. Het voelt alsof die tape daar al die tijd had moeten zitten. De schaamte die hem vanochtend overmande toen hij zich zo liet gaan in de kale spreekkamer van de arts, heeft plaatsgemaakt voor iets anders, iets krachtigs. Op precies dezelfde plek onder zijn middenrif, waar zich normaal het dier houdt. Thuis aangekomen zet hij het kind nog in de maxicosi in de babykamer. Hij trekt zijn jas uit en legt die ernaast. Eva ligt er precies zo bij als hij haar achterliet. Op het nachtkastje knippert het lampje van haar telefoon. Hij kruipt over zijn kant van het bed, pakt haar pols en keert haar aan haar arm naar zich toe. En hij wil iets zeggen. Hij wil zoveel tegen haar zeggen dat het al zijn ingewanden overspoelt. Maar als hij het puntje van de tape heeft vastgepakt, klaar om het los te trekken, niet bang voor de pijn, klinkt er gehuil vanaf de overloop. Een aangezwengelde sirene, genadelozer nog dan eerst. Ik ga wel even kijken, zegt ze snel en draait zich om. Wat heb jij in godsnaam op je gezicht? Hij moet haar vertellen over de hotelkamer in Praag. Over het beest in zijn bloedbanen, de badkamervloer... over die zwangere buik tegen zijn rug, het ringetje... de blos, over alle keren x onderaan een sms. Je had nog een kwartiertje langer weg moeten blijven, zegt ze. Ik had maanden eerder terug moeten komen, denkt hij. Ze maakt zich los van hem. Haar lichaam glijdt onder de zware dekens vandaan... en Maarten kijkt naar haar trotse rechte schouders de bewegelijke borsten onder het te grote t-shirt, haar haren rommelig bijeengebonden. Hij gaat achter haar aan de overloop, opwurmt zich de deur van de babykamer door die ze achter zich wilde sluiten. Hij trekt de tape los en voelt zijn lippen branden.
0: Als iemand me uitnodigt voor een feest of partij, antwoord ik bijna altijd bevestigend. Om te voorkomen dat ik thuis zit te Netflixen en bang ben iets onvergetelijks te missen. Als het vanaf 8 uur is, kom ik nooit om 8 uur en ook niet om 9 uur. Ik wek graag de indruk dat ik nog andere dingen te doen heb. Dus bijt ik op mijn nagels? Ben ik ontevreden over dat ik nagel bijt? pak ik alsnog de nagelknipper. Probeer ik de stukjes nagel te volgen... die met een boog door de lucht richting plint zeilen. Zoek ik tevergeefs naar de stukjes nagel. En veil ik mijn nagels, zodat ik iemand kan strelen... zonder dat er gewonden vallen... om pas tegen half elf op het feest aan te komen... als de eerste partypoeper zichzelf reeds hard de bovenbenen begint te slaan... ten teken dat hij maar weer eens opstapt. Terwijl ik bij een stuk staanplaat op twee schragen dat als barretje dienst doet... een schijfje citroen afsnij om die bij wijze van bommetje te laten neervallen... in mijn glas lichtsprankelend bronwater... piept iemand ineens dat er nog maar één krat bier is. Ik kan me die paniek nog goed herinneren van toen ik nog dronk. Het is half elf, dat redden we nooit met 24 flesjes... Snel verstop je er vier onder een zak gemengde salade in het groentevak van de koelkast. Dan is het tijd voor een indringend gesprek met de gastheer. Of er een avondwinkel in de buurt is. Of een snackbar. Of hebben de buren nog wat. Of misschien de overburen. Of wie dan ook in de straat, in de stad. Of heeft hij nog sterk, whisky, vodka, iets anders met een W. Of iets wat ik eigenlijk niet lust, martini. Gin, of desnoods iets weerzinwekkends, Lambrusco, breezers, drop likeur. Zo tegen twaalfen hebben de meesten een stuk in de kraag. Onder luide aanmoediging begint een man vanaf het balkon te pissen, zonder zich rekenschap te geven of beneden iemand is. Een ander ast in een flesje dat zijn onwetende buurman vervolgens aan zijn mond zet. Op het moment dat ik bedenk dat ik hem nog kan waarschuwen, is het al voorbij de keelholte. Een blond meisje ver buiten mijn leak vraagt of ik het lekker zou vinden als ze mij op de wc eens even lekker zou pijpen. Het is dubbel, dubbel op. Of ik het lekker zou vinden als ze mij eens lekker zou pijpen. Want twee keer lekker en twee keer zou, volgens mij... Praat ze in de onvoltooid verleden toekomende tijd of zoiets. Tegelijkertijd probeer ik in te schatten of ze een ondeugend plannetje met me deelt of een voorstel tot een transactie doet. Ik heb nog nooit betaalde seks gehad en ik wil wel dat mijn eerste keer heel bijzonder is Omdat ik als enige nog helder genoeg ben om bij wijze van spreken mijn aangifte omzetbelasting te doen, sluip ik weg. Wat onnodig is, want niemand merkt dat ik er ben, laat staan dat ik wegga. Ik woel net zo lang in de stapel jassen op bed tot ik de moed opgeef. Dan zie ik die van mij liggen. Buiten heb ik zin om te roken, maar niet in de mond, keel, slokdarm en of longkanker die je ervan krijgt. Boven me wordt doorgefeest. Snel loop ik door, voor weer iemand van het balkon gaat loederen. Ik vermoed dat het blonde meisje iemand anders in haar mond laat komen, voor haar plezier of tegen betaling of allebei. Door de open ramen galmt de stem van Shakira door de straat: 'I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right.' Ik ben niet on en mijn heupen zijn houterig. Ik voel me niet sexy en ik heb eens ergens gelezen dat je dat dan ook uitstraalt. Ik herinner me hoe mijn hand vroeger met het grootste gemak in bloesjes of broekjes verdween. Soms vroeg iemand, wat doe je? Soms was dat een retorische vraag. Nu acht ik het ongepast of niet het moment om iemand seksueel te overrompelen. En zolang de ander mij ook niet seksueel overrompelt, gebeurt er seksueel gezien dus niks. Zo leid ik mijn plan te leven. Men heeft me graag in de kamer, maar niet om aan te raken of vast te pakken. Toch was het vroeger ook niet altijd bal. Mijn herinnering dat mijn hand met het grootste gemak in bloesjes of broekjes verdween moet met een korrel zout worden genomen. Ik ben geneigd het verleden op te hemelen. Als kind al noemde ik een vakantie die tegenviel bij thuiskomst onvergetelijk. De periode dat ik werkte als telefonisch enquêteur, kenschetste ik later als een rollercoaster. Als mijn hand al in een broekje verdween, ging het meestal per ongeluk, als ik steun zocht bij het opstaan en vergat dat er iemand zat. Die klemde haar benen bijeen alsof ze een nood wilde kraken en vanaf dat moment hadden we iets. Niet alleen het verleden, ook de toekomst hemel ik op. Als we vroeger geen geld hadden om snel klaar macaroni te kopen... stelde ik me voor dat we binnenkort zo rijk zouden zijn... dat we ook pasta met een normale kooktijd konden kopen. Helde mijn moeder omdat de telefoon wegens wanbetaling was afgesloten... dan verzon ik een deurbel, een zingend telegram... en dat we een geldprijs hadden gewonnen. Viel ik bij het steppen op mijn knie... dan stelde ik mezelf gerust dat de pijn nu erg was... maar vanavond een stuk minder erg. Ook het heden pomp ik op tot grootse en meeslepende proporties. Zo fantaseer ik nu dat ik iets beter schrijf dan dit. De zin die je nu hoort, maar dan zo ontroerend dat de tranen als buiten hun oeverstredende rivieren over je wangen biggelen. Dit verhaal. Maar dan zo grappig dat de plas die je verloor bij het schateren als een buiten haar oeverstredende rivier je broek van kruis tot knie donker kleurt. Die anekdote over dat meisje die me dubbel lekker zou pijpen op de wc, maar dan zo opwindend dat je hand spontaan in je broek of bloes verdwijnt. Ik kan me niet voorstellen een niet opgepompt, niet opgehemeld leven te leiden. Het voelt alsof mijn leven pas echt de moeite waard is als ik er een schep bovenop doe. Als een foto van een grasveld of tomaat die eenmaal door een filter gehaald leidt tot legio-likes. De tegeltjes tekst, alles komt goed, stelt me gerust omdat het betekent dat er iets moois op komst is. Maar zegt iemand alles is goed, dan betekent het dat wat er nu is niet wordt opgevolgd door iets beters. Dat ontbreken van het vooruitzicht van een upgrade doet me huiveren. Als ik ontevreden ben, beschouw ik dat als iets tijdelijks. Nog even en de eerste twee letters zullen in rook opgaan als een vloeistof. Er zal TEVREDEN staan en alles zal goed zijn. Ik zal terugkijken op mijn eerdere ontstemming... als een doorweekte wandelaar naar een eindelijk voorbijgetrokken regenwolk. De bokkenpruik mag even op, dan moet hij af... Dat komt omdat mijn vader vroeger vaak zagrijnig was. Mijn moeder werd daar verdrietig van. Om er een beetje balans in te houden, koos ik qua gemoedstoestand dan maar voor blij. Als mijn moeder, om mijn vader te plagen, zijn pakje drum had verstopt... en die dan dreigde haar keel dicht te knijpen... rende ik naar de woonkamer om in een tot de oksels opgetrokken maillot een dansje te doen. Ik swiepte mijn benen in de lucht als een... Ken-ken-danseres. Net zo lang tot mijn ouders lachten. Echt of net alsof. Als een afgeschminkte clown zat ik daarna op mijn bed. Hun lachen tot schateren up te graden. En zo pimpte ik mijn verleden. Zoals ik van een feest thuis kan komen. En als iemand vraagt hoe het was, leuk antwoorden. Het was leuk. Waren er leuke mensen? Ja. Waren er lekkere hapjes? Ja. Draaiden ze goede muziek? Ja. Alles? Ja. Het was leuk. Het was echt heel erg leuk. Het was onvergetelijk. En ook nog eens... een rollercoaster. Ik was on tonight. You know, my hips don't lie. I'm starting to feel it's right. Ik heb niets gemist. Ik was erbij...